0: Alors voilà bienvenue, bienvenue sur la buvette et aujourd'hui euh, on accueille Ambre. Merci merci d'être là, ambre pour cet épisode euh, en tant qu'invité sur cette émission
1: rien. <rire>
0: Bien, je te laisse te présenter à, à nos auditeurs.
1: Ben, merci Margot, je suis très heureuse d'être euh, sur la buvette euh, avec toi aujourd'hui. Donc, euh, ben, je m'appelle Ambre et je viens du sud de la France, de, de Marseille et euh, je suis coach de vie. Et euh, aujourd'hui, on va faire cette discussion avec Margot euh, pour parler de tout ce qui est euh, justement euh, crise de la trentaine, transition de vie parce que je suis moi-même passée par cette phase-là l'année dernière et que c'était une phase compliquée que je vais euh, vous raconter. » Je pense que c'est un sujet euh, qui est pas assez abordé, qui est même euh, moqué. Parfois, euh, quand un jeune est un peu en crise existentielle, euh, les, les personnes plus âgées disent ah « un non, mais il fait sa crise de la trentaine, ou il est en crise. » Et c'est un sujet qui est euh, un peu tabou de nos jours, mais qui est vraiment présent euh, chez beaucoup de gens. Donc, euh, je pense que c'est important de l'aborder. Donc, euh, bah moi, j'ai presque 30 ans <rire> et... Euh, et l'année dernière, donc je, je vivais à l'étranger. Pour euh, pour parler rapidement de, de ma vie professionnelle, euh, j'ai j'ai fait mes études de droit à, à Aix en Provence et assez rapidement ma ma carrière a a pris son envol. Euh, depuis assez jeune, je voulais travailler à l'étranger dans la diplomatie et donc euh, j'ai travaillé en, en ambassade, en, en ambassade de France donc en Inde, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Aux états unis j'avais le poste d'attachée culturelle adjointe, c'était le poste de mes rêves et j'avais euh, 27 ans ou 26 ans quand, quand je l'ai atteint. C'était un poste pour lequel j'avais travaillé dur, j'avais fait des stages et ça arrivait assez rapidement et... Qui passé, que, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais ce poste qui était euh, génial, euh, qui j'avais des responsabilités, j'étais dans la culture, donc euh, j'organisais des expos, des concerts, c'était vraiment super d'être euh, au contact de l'art, de rencontrer des gens, c'était de l'événementiel, c'était génial vraiment. Euh, puis j'habitais euh, à Washington, qui est une ville extraordinaire, j'avais un super appart, j'avais un, un copain, une relation longue, enfin vraiment sur le papier ma vie était vraiment euh, parfaite et ce qui s'est passé l'année dernière il y, a, il y a un an et demi je, je commençais à avoir un sentiment de tristesse et un sentiment de ne pas me sentir accompli dans ma vie de tous les jours enfin, j'étais contente euh, j'avais un quotidien hyper agréable mais au fond de moi euh, je me sentais vraiment pas euh, accomplie ou épanouie et je me suis dit mais mince euh, je fais le travail de mes rêves j'ai la vie de mes rêves qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que j'ai loupé euh, qu'est-ce que enfin qu'est-ce qui va pas chez moi en fait parce que euh, je, je me suis dit mais est-ce que je, je suis ingrate est-ce que enfin j'étais vraiment pas bien et de là en fait c'est c'est déclenché une sorte de remise en question un, un petit peu Existentielle et identitaire, surtout parce que je me suis dit si je suis dans cette situation mais qu'elle me convient pas, c'est peut-être que c'est pas la bonne situation et c'était peut-être pas ce que je voulais, ou en tout cas, c'est pas quelque chose que je veux encore dans ma vie. Et euh, c'est vrai que j'ai commencé à me poser des questions mais qu'est-ce que je veux vraiment Qui je suis euh, qui, Enfin, qui suis-je quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, tout simplement? Et, et ce qui était dur, c'est que j'avais beaucoup d'attentes, je sais pas, de, de mes parents, de la société, de mes supérieurs. Enfin, surtout, ma, ma famille me disait que j'avais enfin, une très belle carrière devant moi, mais je sentais que euh, ce n'était pas forcément. Euh, ça, en fait, que je voulais continuer à faire, il fallait mettre un terme à tout ça, en fait. Il fallait euh, rompre avec euh, tous ces aspects de, de ma vie euh, qui ne me convenaient plus. C'est là que ça a été assez compliqué, dans le sens où... Euh, il a fallu ben se battre contre contre moi-même déjà parce que une partie de moi me disait mais non tu c'est juste une passade ça va aller euh, t'es t'es sur une si bonne lancée pourquoi est-ce que tu vas euh, pourquoi est-ce que tu as envie de de changer tout ça euh continue, accroche-toi, enfin bref, une, une bonne mentalité de « on lâche pas », et une autre partie de moi me disait « tu, tu n'as qu'une vie, euh, il faut pas perdre son temps, euh, tu, tu as exploré cette voie, tu es allé au bout », parce que c'est le sentiment que j'avais, le sentiment d'être allé au bout, en me disant plutôt euh, « est-ce que je je voudrais pas ben, trouver une autre voie en fait, et celle qui me correspond vraiment enfin, ?» Enfin, j'étais vraiment en crise de la trentaine, Enfin, c'est comme ça que je, je l'appelle, c'est comme ça que je l'identifie. Donc, crise de la trentaine, déjà, c'est pas forcément à 30 ans. On dit trentaine parce que c'est autour des 30 ans, mais ça peut être entre 25 et 35 ans. Donc, euh, peut-être, Margot, tu veux qu'on en parle plus tard
0: Ah oh Non, non, comme, comme tu veux. Moi, je trouve euh, intéressant, déjà, la mise en contexte mm -hmm. de ta vie personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Et puis, le fait que tu l'aies vécu... Euh, personnellement je m'identifie déjà à ça tu vois okay, okay, cool. je pense qu'il y a d'autres personnes qui s'identifieront à ça et surtout tu vois quand, quand tu as parlé de la dualité entre le mental et le ressenti et je trouve que ça c'est quelque chose qui est très très fort
1: mm -hmm.
0: moi je le ressens en ce moment et je suis comme toi je vais avoir 30 ans euh, très bientôt mm
1: -hmm. dans mm -hmm. moins de
0: 3 mois ouais, ouais. <rire> mais ça fait déjà un an que je ressens ce truc là et, et j'ai envie que ça change j'ai envie que ça change vraiment donc je trouve que ton, ton expérience que tu as vécue, euh, moi ça me parle. Okay. En tout cas personnellement. Puis ça me parle aussi dans mon métier de coach où, où je, je retrouve ça aussi chez les personnes en fait tout mmh. simplement.
1: Ok, ok, ok. Bah je vais je vais je vais continuer à, à parler de ça du coup. Donc oui, donc crise de la trentaine euh, entre 25 ans et 35 ans qui a lieu parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que pendant dès notre adolescence, pendant toutes nos études. Quand on est en train de se développer, avant d'entrer hein, vraiment dans la vie d'adulte, on a des, des attentes de, de cette vie d'adulte. On nous dit euh, « dès que tu vas avoir ton premier travail, euh, tu vas avoir un salaire qui va te permettre de faire ce que tu veux, euh, tu vas pouvoir te prendre un appart, tu vas pouvoir euh, ne plus habiter chez tes parents ». Déjà, dans ce domaine euh, professionnel, on se heurte à une réalité qui est que, ben non, en fait, déjà, euh, après nos études, ça va être très... Enfin, pour beaucoup, c'est compliqué de, de trouver un travail, même si on a fait un master. Ensuite, il y a une réalité du travail qui n'est pas forcément euh, hyper... Euh épanouissant dans le sens où ben on commence avec des des jobs où on a des supérieurs qui nous traitent pas forcément bien parce qu'on est euh, on est super jeune on n'a pas d'expérience quand on est une femme enfin moi ça m'est beaucoup arrivé de d'être traité comme euh, plus une assistante qu'une collaboratrice en tant que telle donc ça c'était euh, assez compliqué. Ensuite, quand on entre justement dans cette vie adulte, la, la société commence à avoir des, des attentes aussi de, de nous. Il y a une sorte de, pas un emploi du temps, mais un, un rétro-planning, ou un, en tout cas un, un planning qu'il va falloir suivre, euh, que tout le monde connaît. On fait notre première, enfin, euh, on a notre premier, euh, nos premières années de travail. Ensuite, euh, on rencontre quelqu'un, ou avant ou après, on, 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 on se enfant. marie, on se passe, ouais. <rire> on, on achète une maison, on fait un bébé. Enfin euh, voilà, il y, y a toute une suite logique, des cases à cocher, qu'on est censé cocher. Et ben, on a une sorte de pression que si on ne se range pas en fait dans, dans, ce, dans ce mouvement, si on ne, on ne saute pas dans, dans, dans cette rivière, euh, qu'on se sente un petit peu... Euh, en décalage, en fait, par rapport à nos amis, par rapport à la, la société. On a du mal à s'identifier en tant que trentenaire, parce que euh, on se dit, OK, pour être un trentenaire accompli dans sa vie, il faut avoir euh, un super boulot euh, et être heureux. Il faut avoir ben, sa maison, euh, son copain depuis 4 ans et penser, euh, penser bébé, quoi. Ça, c'était quelque chose qui me, qui, qui me mettait beaucoup la pression il y, y a un an et demi, parce que, justement, enfin, J'étais euh, sur la bonne voie, en fait, d'être la bonne trentenaire. Euh, voilà, j'étais en couple depuis 4 ans, j'avais un super travail. Et c'est vrai que euh, la question et la peur, c'était est-ce euh, que ça vaut le coup de laisser tomber tout ça Bah Pourquoi, en fait Parce que je, je savais ce que je voulais plus, mais je savais pas forcément ce que je voulais à la place. J'étais complètement perdue. Ce qui s'est passé, c'est que... C'était un peu un, un saut dans le vide, dans le sens où, quand j'ai décidé de, de quitter mon ancienne vie, enfin, j'appelle mon ancienne vie, enfin, oui, la vie d'avant, je savais pas dans quoi je, je, je m'engageais à la place. Et mh, ce qui s'est passé, c'est que, donc, en janvier 2021, j'ai euh, quitté mon poste à Washington, je suis rentrée en France, euh, j'ai quitté mon, mon ancien compagnon. Et donc, c'est vrai que c'était tous ces aspects de mon identité. C'est-à-dire, euh, je m'identifiais comme euh, une personne qui travaillait en ambassade, une personne qui habitait à l'étranger, une personne qui était en couple.
0: Ouais, ça, ça fait partie de ton identité aussi, euh,
1: Exactement. cette vie-là.
0: En plus, qui est une vie particulière, tu mmh. vois, un chemin particulier, ce qui fait aussi ta différence, ce qui fait que tu vas, entre guillemets, sortir du lot. Mmh. Et être qui tu es. Oui,
1: exactement, exactement. Et en fait, c'était terrifiant parce que... Enfin, voilà, je, je me délestais de tous ces aspects de mon identité, mais je ne savais pas ce qu'il allait en rester, quelque part. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, au fond. Je ne savais pas si j'allais être rien ou si j'allais être déçue de ce que j'allais trouver. Mais je, je, je sentais que toutes ces choses qui étaient temporaires, en fait, et à travers lesquelles je me définissais, ne me convenait plus et, et donc j'ai fait tout ce travail justement de, de déconstruction et quand je suis rentrée en France, c'était euh, c'était un petit peu comme une, une remise à zéro qui était terrifiante mais vraiment salvatrice et je voulais parler de, de quelque chose euh, par rapport à cette crise de la trentaine justement, là c'était vraiment une, une période de transition importante et je pense qu'on n'y est pas assez préparé. Euh, on fait face dans notre vie à de nombreux changements comme je sais pas, un, des déménagements, un nouveau travail, euh, la naissance d'un enfant, la mort d'un proche, Enfin bref. Il y a tous ces, tous ces changements qui arrivent dans la vie. Euh, la, la réalité, c'est que même si on comprend ce qui se passe factuellement dans notre réalité... Donc, il y a une différence entre comprendre ce qui se passe dans notre, dans notre réalité et euh, intégrer euh, psychologiquement cette réalité qui est complètement subjective. Parce que même si ça nous arrive, il y a un, un temps d'adaptation entre « ok, ça nous arrive » et « ok, euh, je m'identifie, je, je m'adapte ». Et donc le changement prend entre guillemets réellement quand il est intégré euh, par une phase de transition en fait. Et c'est ça que, qui s'est passé euh, pour moi quand je suis rentrée en France, c'était une phase de transition parce que j'avais besoin d'intégrer tous ces changements. Et même si je savais pas encore vers quoi j'allais aller, je savais ce dont je voulais me délester et ce qui ne me convenait plus. C'était comme un petit peu un, un instinct de survie et c'était bizarre parce que quand, quand je suis rentrée en France et que je suis partie de, de Washington, j'aurais pu rechercher un, un autre travail dans la diplomatie, euh, dans un autre pays. Mais j'avais comme un, un instinct de survie qui me disait « mais si tu continues dans cette voie, la personne que tu es au fond et la personne là, enfin, les, les, les étincelles qui, qui essayent là de jaillir vont être complètement étouffées. Donc, il fallait surtout pas que je retombe dans, dans le piège de euh, ben je, retourne, je retourne dans mon ancien travail qui est confortable, dans ma réalité. Ça, c'est une chose aussi euh, que, que j'ai pu identifier euh, dans, dans notre société. La, la société nous nous donne des, des carottes, <rire> quelque part, pour qu'on se sente bien, euh, qu'on se sente en sécurité et, et confortable dans nos vies. Par exemple, si on n'aime pas son travail, on se dit ben je l'aime pas, mais euh, j'ai quand même un bon salaire, donc je vais peut-être le garder. Et c'est toutes ces choses en fait qui font que ça va être encore plus dur de, de laisser tomber, même si ça nous même si ça nous convient pas, parce qu'on se dit ben oui, il y a un sentiment de, de sécurité. Euh, je euh, je sais pas, peut-être j'ai un crédit étudiant, peut-être que j'ai un niveau de vie que j'ai et j'ai pas envie qui, qui change. Enfin, moi non plus, j'avais pas envie de rentrer chez mes parents, j'avais pas envie de lâcher mon super appart à Washington. Euh, et ma vie, mais, mais à un moment, c'était une question de, de priorité et c'était vraiment une, une question de survie. Je je, ne, je je me sentais, enfin, pas mourir, mais je sentais que, que c'était le moment de, de me battre pour moi et de ne pas abandonner mes rêves et que là, c'est comme si j'avais sorti la tête de l'eau, que j'avais pris conscience que ça n'allait pas du tout et j'avais deux solutions, soit je, je retournais dans ma vie d'avant, dans ma relation, dans mon travail et je faisais l'autruche et ça finissait en crise de la, trentaine, euh, de la quarantaine ou une crise plus tard, soit je, je prenais le taureau par les cornes maintenant et j'adressais le problème maintenant en fait et c'est ce que j'ai fait.
0: Mais tu vois, euh, je trouve intéressant le, le terme mourir, tu vois, mmh. tu dis j'allais pas mourir mais... Euh, donc déjà j'allais pas mourir mais ça veut dire j'allais mourir <rire> Mais en fait c'est aussi une. pour moi j'identifie ça comme une mort intérieure Tu vois il y a quelque chose qui meurt à l'intérieur de nous en fait tout simplement Et là tu sais que le changement il est inévitable Mais vraiment il qui, qui, y a tout qui te pousse à ce changement Et surtout l'inconfort tu vois Lorsqu'on est vraiment plus confortable dans sa vie, dans, dans son existence C'est vraiment qu'il faut changer quelque chose mais je pense que le changement, il est de toute façon toujours extrêmement effrayant. On n'a pas envie de changer parce que, comme tu l'as dit aussi, il y a une notion de perte de quelque chose derrière. Dès lors que tu vas changer une situation, tu perds quelque chose. Mais c'est la même chose que bah, changer de voiture, tu perds ton ancienne voiture. Et ça, c'est un peu le, le syndrome de Tarzan. J'en avais parlé dans un épisode. Tu sais, c'est Tarzan qui, qui se déplace de liane en liane. Mais en fait, pour avancer... Il est obligé de lâcher la liane qui tenait avant, ah ouais. euh, celle qui la lance en fait vers la prochaine liane Et du coup entre les deux lianes il est au-dessus du vide Et ça aussi t'en as parlé de cette espèce de sensation de, de saut dans le vide mm -hmm. tu es vraiment au-dessus du vide et ça peut faire peur Sauf que si tu as peur de lâcher la liane d'avant et d'attraper celle qui est après, t'avances pas Ou tu restes ben, sur ta liane qui du coup n'est plus en mouvement Puisqu'au bout d'un moment elle perd du mouvement tu mm -hmm. vois Elle est là pour te faire avancer ou euh, tu, tu, tu la lâches mais tu n'attrapes pas celle qui est devant et dans ce cas, tu, tu, tombes, mmh. tu tombes par terre et tu reviens à zéro, tu reviens au début et tu dois remonter et reprendre de l'élan et aller chercher une nouvelle Yann. Ah ouais. ce, ce syndrome de Tarzan, je le trouve intéressant pour euh, justement pour ce que tu es en train d'expliquer de, là. Je trouve que visuellement, ça fait une petite image euh, où on peut vraiment comprendre l'importance du mouvement, l'importance de changer et d'y aller. Et puis parfois, tu vois, c'est un saut dans le vide et parfois c'est intéressant de ne pas, euh, pas trop mettre du mental dedans. Ouais. entre mental et ressenti, ben, d'essayer vraiment de ressentir wow, « Waouh, en fait là, ben, ouais, je fais le point sur ma vie, j'ai besoin de quoi Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Et oui, on a 30 ans et puis ben, on n'a pas tu vois, Moi je suis locataire, je, je pensais qu'à 30 ans je serais propriétaire d'une maison, je pensais même que j'aurais des enfants, euh, je pensais que je gagnerais ma vie euh, de façon décente. Aucun de ces critères-là, il est acté. Cependant, je fais quelque chose qui me plaît, c'est sûr. Euh, ça me plaît de faire des podcasts, ça me plaît euh, d'être coach de vie, etc. Mais j'ai l'impression d'être en retard, entre guillemets, sur, sur les personnes de mon entourage, de mon âge, tu vois. Mmh. Donc évidemment, c'est aussi le schéma sociétal qui fait cette énorme pression et qui fait qu'on se compare en fait à d'autres. Si demain, on enlevait les âges, si demain, on n'avait plus de date de naissance et puis qu'on ne savait pas quel âge on avait, ce serait fabuleux ouais. parce qu'il y aurait énormément moins de comparaisons, tu vois ouais. Et on dirait pas aux personnes « Ah, t'as 30 ans, bah tu fais quoi dans la vie T'as des enfants, t'es marié t'es nana, t'es pas Bah euh, bah non, on, on dirait « bah Tu es qui, en fait » Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu es qui C'est quoi tes passions Où tu habites Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, en fait Comment tu nourris ta vie
1: Ouais, 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 ce serait vraiment... Euh...
0: Mais c'est... <rire> voilà, c'est des petites... Euh, ce serait hyper intéressant, tu vois, j'aimerais... Je, je verrais bien un film comme ça ou un, ou un roman où les personnes n'auraient pas d'âge. Ce serait vraiment passionnant de voir comment les liens sociaux euh, seraient différents.
1: Ouais. Bah c'est peut-être un, un livre à écrire, tout ça.
0: <rire> Absolument. Pareil, une autre chose que, sur laquelle je voulais revenir, je ne voulais pas te couper la parole, donc j'attendais un petit peu de pouvoir t'en parler, c'est lorsque tu parlais du changement aussi entre 25 et 35 ans, je pense qu aussi que c'est important de parler du changement physique, tout simplement, du, du corps, alors qui est peut-être plus présent du coup chez les femmes que chez les hommes. À cet âge-là, les hommes, ça va être plus tard. Mais nous, on a vraiment un corps qui change, je trouve, entre euh, voilà, euh, autour de 30 ans. Euh, ne serait-ce qu'au niveau ben, de tout ce qu'on ne peut plus faire physiquement. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire et on ne s'en rend pas forcément compte, mais on intègre, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui sait qu'il est en train de perdre une capacité, des capacités physiques. Euh, euh, on peut moins faire la fête jusqu'à 3h <rire> du matin, le lendemain on est KO. C'est vrai, hein, tout le monde en parle de ça, mais c'est vrai.
1: Ou manger tout ce qu'on veut euh, sans prendre voilà un kilo.
0: <rire> exactement. Et puis, pour la petite anecdote euh, euh, scientifique, comme j'aime bien de euh, en raconter, c'est, sachez que nos rides nos rides du visage, elles apparaissent à partir de 25 ans. Ah ouais Et ça, je trouve que c'est vachement euh, significatif. Ah
1: ouais
0: À partir de 25 ans, on a nos premières rides qui apparaissent, et qui ne partiront jamais hein, de manière naturelle, ah ouais. <rire> plus ou moins jamais. On peut avoir des traits moins tirés hein, si on se repose et qu'on a une alimentation plus saine et un mode de vie plus sain, évidemment. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a un changement. Et tu vois, dans la médecine chinoise, et en taoïsme, on apprend que c'est vraiment à 30 ans qu'il y a un changement énorme dans le corps. Parce qu'avant 30 ans, on est fait physiquement pour faire des conneries, pour euh, maltraiter son corps, entre guillemets. Mm -hmm. Ce n'est pas le but. Hein. Mm -hmm. Mais on va être plus insouciant On va moins faire attention. On va, ben, tu vois, on va fumer, on va faire des soirées, on va boire, se coucher tard. Mm -hmm. euh, la vie des jeunes, entre guillemets, de notre société, quoi. Et à partir de 30 ans, bizarrement, le corps, il est beaucoup moins résistant. Et en fait, ce pas pour rien. C'est aussi une période de notre vie où on va aller vers l'intériorité. Et c'est peut-être pour ça qu'à ce moment-là, on a ce que tu appelles euh, très justement une espèce de crise de la trentaine. C'est parce que là, on revient dans une intériorité, on revient à nous et on fait le bilan sur notre vie. Et franchement, des fois, ça peut faire peur. Ouais. Et il y a énormément de personnes qui ont voilà, entre 25, 28, 30, 32 ans, 35 ans qui ont peur, qui sont aujourd'hui dans un schéma de, de flip, quoi. J'ai peur parce que je ne sais pas où je vais et je regarde ma vie avant et puis je ne sais plus qui je suis. Je ne peux plus faire toutes les choses que je faisais avant. J'ai des responsabilités différentes. Il y a des attentes aussi euh, extérieures différentes. Je pense que tout ça peut vraiment faire une pression énorme et peut nous donner ce sentiment de, de flip. Quoi. Vraiment, je, je trouve que le mot, le mot flip, il est... Il va bien avec ça, quoi, oui, je trouve. C'est vrai. Moi, ça me parle, en tout ouais, cas. Non,
1: mais je, je comprends tout à fait. Et c'est un flip, surtout, parce que, ben, justement, il y, a ces, il y a ces cases à cocher. Parce que et si, justement, soit tu les coches pas euh, encore, ben, maison, boulot, bébé, euh, soit tu les coches pas encore, soit tu as juste pas envie de les cocher du tout, ou juste pas maintenant, tu vois. Et c'est là où tu es en flip, parce que tu te dis, euh, déjà, je sais pas ce que je veux faire, et ensuite... Comment est-ce que je vais réussir à, à m'intégrer Comment est-ce que, même parmi mes amis, je vais réussir à, à m'identifier, euh, oui. à, à parler bébé si je n'ai pas de bébé, à parler boulot euh, et, euh, je ne sais pas, euh, euh, audit financier si moi je fais un métier complètement différent Enfin, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y, y a une peur de, du jugement, une peur de perte de lien social aussi, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, quand j'étais en... Dans cette période de transition je suis rentrée chez mes parents je n'ai pas travaillé pendant quelques mois parce que c'était c'était une volonté je voulais enfin j'ai travaillé sur moi mais j'ai pas pris de travail en tant que tel et j'avais la chance d'avoir euh, bah, mes parents qui m'hébergeaient et ça c'était vraiment une chance parce que pas tout le monde ne, ne peut le faire euh, de prendre quelques mois pour euh, mettre sa vie en pause et vraiment réfléchir et honnêtement en fait euh, tu parlais de Enfin de, de, de connexion à soi, donc on ne sait pas qui on est, ce, ce qu'on veut. Là, euh, c'est quelque chose que je viens de réaliser en, en t'écoutant c'est que moi, en fait, ma, ma reconnexion à moi, elle s'est vraiment. Enfin, c'était un peu une coïncidence, enfin, c'était pas prévu. Ça s'est passé, donc, euh, c'était en, en été, il y, a, il y a un an et demi. Et euh, j'ai commencé la. Enfin, j'ai toujours fait un petit peu de, de yoga, de méditation, mais là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me mettre à la méditation régulièrement et tous les jours. Donc j'en faisais tous les matins. Et en fait, plus je méditais, j'avais un mental apaisé, j'étais claire dans ma vie, mais plus j'avais cette.. Euh, je sais pas, cet inconfort euh, où je, je me sentais pas bien, comme quelque chose qui, qui grattait, mais qui me grattait le, le cerveau ou qui, qui grattait mon, mon existence. Enfin, une sorte d'inconfort. Euh, j'arrivais pas, pas à mettre le doigt dessus. Et donc plus je méditais et plus j'arrivais à me connecté à moi et à cette voix au fond de moi qui me disait ambre sur le papier tu as, as réussi plein de choses mais c'est pas selon tes critères peut-être tu as, as voulu prouver à je sais pas à tes parents à la société que tu pouvais avoir un bon travail à 27 ans que tu pouvais avoir une relation longue mais au fond de moi je sentais que c'était pas mes critères, que mes cases à cocher de, de vie euh, idéale, c'était pas ça. Et j'avais vraiment ce sentiment d'étouffement, d'insatisfaction. Et, et c'est vraiment, vraiment la méditation qui m'a aidée à mettre le doigt dessus parce que c'était encore une fois des moments de pause. Et je pense que dans nos vies, on est tellement occupé. Jamais on fait de pause, on est tout le temps. Euh, bah au travail, quand on rentre, on voit nos potes ou notre mec, on fait du sport le week-end ou je sais pas, on fait des trucs le week-end. Enfin, on n'a jamais le temps de se poser et de, et de discuter avec soi-même et je pense que c'est quelque chose de, de vital parce que au bout d'un moment, si on se déconnecte avec soi-même, c'est là où il y a un risque de vivre une vie qui est complètement... Euh, bah, pas en alignement avec ce qu'on veut vraiment au fond de nous, et euh, parfois on peut avoir le sentiment, si, si à un moment on se reconnecte à nous-mêmes, de se dire bah, « c'est trop tard ». Enfin, je, pas, pas trop tard, mais par exemple, euh, voilà, il y, y a des réalités euh, physiques, euh, comme, comme on en parlait, de, de faire des trucs euh, quand, on, quand on est euh, un peu plus jeune, ou...
0: Je, je trouve qu'on a, qu a, dans cet aspect-là, comme tu dis, je pense qu'il y a une peur aussi du temps qui file. Mmh. C'est-à-dire qu'à 30 ans, malheureusement pour la plupart d'entre nous, on est à la moitié de notre vie, mmh, tu mmh. vois Et exactement comme on en parlait justement avant, par exemple, euh, la question des bébés. Moi, tout bêtement, je te parle de moi, j'ai 30 ouais. ans, je vais avoir 30 ans, j'ai toujours voulu 6 enfants. Bon, je mmh. sais que j'aurai pas 6 <rire> enfants, je me suis dit « bon, j'en aurai 4 ». Bon, malheureusement, il se trouve que bah, j'aime pas les hommes, j'aime les femmes. Donc, c'est encore plus compliqué. Et maintenant, j'ai 30 ans. Je me dis, je vais les faire à quel âge, mes enfants Comment je vais les faire Tu vois, et il y a aussi le temps qui passe. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir des enfants à 38 ans. J'ai pas envie de faire des gosses à 40 ans, euh, déjà pour moi. Et puis, pour eux, j'ai pas envie que quand eux, ils aient euh, euh, 10 ans, j'en ai 50, mmh, tu vois. Mmh. Moi, j'ai un petit peu cette peur-là qui arrive en ce moment, qui est vraiment très présente. C'est un petit peu comme comme une peur de la mort, alors que je sais que je suis loin de la mort sur le papier, attention, hein, je peux mourir demain dans ma salle de bain, en glissant de ma baignoire, <rire> <rire> mais on se dit, merde, il s'est déjà écoulé 30 ouais. ans, ça fait 30 ans que j'existe, 30 ans que je suis sur Terre, donc 15 ans où on est absolument inconscient, Tu vois, on va dire qu'on commence à être conscient autour de 15, 16, 17 ans, pour la plupart, plus tard pour les garçons en général, donc tu vois le temps passe très vite, là j'ai 30 ans, je me dis non mais attends, dans 10 ans, j'ai 40 ans, donc là j'ai 10 ans pour faire de ma vie un truc génial Et ça je trouve que c'est extrêmement angoissant Et là il y a une réalité physique parce que ben, le, le temps va justement avec cette réalité physique quoi. Plus le temps passe et plus notre enveloppe physique elle devient fragile Plus elle devient problématique entre guillemets Et après cet inconfort là, je pense qu'il est utile et nécessaire Parce que ça, je pense vraiment sincèrement que c'est dans l'inconfort qu'on évolue qu'il y a toujours une part de souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, euh, c'est ça qui nous permet vraiment d'évoluer à l'intérieur, exactement comme tu disais, euh, d'avoir cette espèce de dialogue interne, de dialogue de, de soi face à soi. Et c'est quelque chose qu'on a peut-être plus tard dans la vie, tu vois Oui, c'est vrai. Et qui est pourtant rassurant, en fait, d'avoir un dialogue face à soi. C'est plutôt rassurant, au début, ça peut faire peur... Mais je trouve ça ouais, rassurant. Oui, c'est
1: rassurant et puis c'est éclairant surtout. C'est éclairant de, de se dire, mais en fait, je pensais que j'étais perdue, mais au fond, moi, j'ai une voix qui me guide. On peut appeler ça, je ne mmh. sais pas, la voix intérieure, l'intuition, la voix du cœur. <rire> mais euh, vraiment, euh, elle a plusieurs noms. Et quand je me suis reconnectée à moi-même, c'est là que j'ai réalisé que ben, les différents aspects de ma réalité ne ils, ils me convenaient plus, mais c'est surtout là où j'ai réalisé, et ça, c'était le, le plus gros choc, c'était que moi-même, en fait, je, je ne me convenais plus. Enfin, je ne me supportais plus. Vraiment, c'était très dur de se dire... C'est euh... fort
0: comme euh, sentiment. Ouais,
1: c'était je, je pensais que j'étais cette femme euh, légère et accomplie euh, et... Euh et joyeuse et forte et en fait quand j'ai pris du recul et que je me suis reconnectée à moi-même que je me suis vue euh, vraiment sans, sans filtre c'est là où je me suis dit, mais en fait, euh, ça va pas du tout, mais c'est qui cette folle Enfin, c'est pas cette folle, mais...
0: <rire> tu t'es pris une claque monumentale.
1: Mais vraiment ça, mais euh, vraiment, je... là, j'ai commencé à avoir vraiment tous mes défauts, toutes mes insécurités, euh, voilà, j'avais enfin, plein d'insécurités, je me trouvais euh, euh, nerveuse, intolérante, euh, à, souvent à cran, flippée, euh, flippée de tout, enfin vraiment, je, je me supportais plus, j'avais l'impression d'être une people pleaser, de, de dire enfin de dire oui à tout le monde de de faire passer les besoins des autres avant les miens de de pas savoir dire non d'éviter le conflit enfin vraiment je me suis dit, mais mais c'est qui cette femme en fait que j'ai pas envie d'être et, et en fait c'est c'est une femme qui a été construite enfin que que j'ai construite pour euh, pour faire face à une réalité pour pour m'adapter à une situation et c'est je pense que c'est cette, cette identité je J'en suis reconnaissante. Enfin, je, je lui dis merci parce qu'elle m'a permis de vivre plein de choses et que je sais que c'est quelque chose qui, enfin, euh, des aspects de mon identité qui m'ont permis de, de de survivre, en tout cas de, de vivre pas trop mal jusqu'à jusqu'à mes 27-28 ans. Mais c'était quelqu'un qui qui me plaisait plus du tout. Je, je me suis dit euh, c'est pas la personne que je veux être. Cette cette version de moi est un peu obsolète il faut passer à la version 2.0 quelque part et, et, mais par contre je ne savais pas comment faire enfin, j'étais perdue, je me suis dit mais ok euh, très bien, je, je sais comment quitter un travail, je sais comment quitter un, un copain, je sais comment quitter un pays mais comment est-ce que je me quitte moi-même en fait
0: c'est très intéressant je te remercie pour ce partage et justement je trouve que c'est une très belle transition parce que euh, il serait peut-être temps que l'on donne quelques conseils à notre, à, à notre auditoire. Oui, tout à fait. <rire> Alors, qu qu'est-ce qu que toi, tu dirais, tu vois, dans cette, dans cette forme-là de comment faire, en fait Comment faire quand on est face à ça, euh, qu'on vit ça, et peu importe qu'on ait entre euh, 22 ans, 23 ans, jusqu'à 38 ans, 40 ans Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à ce moment-là
1: donc, euh, pour ma part, en fait, les, les conseils que, enfin, dont je vais parler euh, et le, les différentes phases euh, dont je vais parler, c'est tout simplement les phases par lesquelles moi-même je suis passée pour passer d'un état, euh, d'un état d'esprit, euh, je suis perdue dans ma vie, euh, je, je me supporte plus. Qu'est-ce que je vais faire Je suis perdue. Euh, « Ah, ok, euh, j'adore cette nouvelle personne, je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais où je vais, je me sens en paix. » Je suis passée par différentes phases et la première phase, c'était une phase d'éducation où euh, j'avais besoin de comprendre j'avais besoin de me comprendre en fait j'avais besoin de comprendre comment fonctionnaient mes, mes pensées mes émotions comment euh, une personnalité se crée comment se crée des traumatismes et, et m'informer là-dessus ça a été vraiment une étape hyper importante parce que euh, de pas savoir ce qui se passe et de pas de pas se comprendre c'était c'était quelque chose de très frustrant et parfois on, on dramatise les choses et en fait c'est juste des processus psychiques et psychologiques vraiment normaux de, de m'informer sur tout ça, ça m'a énormément aidée. Ensuite, dans un deuxième temps, euh, j'ai euh, procédé à une sorte d'audit de, de ma vie. <rire> Il n'y a pas d'autre mot, hein, j'ai regardé un petit peu tous les aspects de ma vie et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Souvent, on a tendance à mettre l'accent sur le, la vie pro et la vie perso, mais il y a d'autres aspects, il y a des milliards d'autres aspects, il y en a plein d'autres comme l'aspect le, le, ben, spirituel, où est-ce que j'en suis moi dans ma spiritualité, euh, l'aspect euh, euh, rapport au corps, est-ce que je me sens bien dans mon corps, euh, est-ce que je me sens bien dans l'environnement dans lequel j'évolue, c'est-à-dire est-ce que j'aime bien le pays dans lequel j'habite ou la maison dans laquelle je suis, l'aspect financier aussi, est-ce que je suis à l'aise avec mes finances ou est-ce que ça me va ou est-ce que j'ai besoin de plus enfin. Vraiment, euh, on met tout à plat et on regarde objectivement tout ce qui se passe. Ensuite, la troisième étape par laquelle je suis passée, c'était euh, une phase de, de déconstruction. Je, je me suis dit, je vois que je suis bourrée de, de traumatismes, d'insécurité, de, de choses qui me font tiquer, de choses qui me rendent malade. Euh, comment est-ce que je fais pour... Euh, pour déprogrammer tout ça en fait, et comment hein, enfin déprogrammer et surtout guérir tout ça, parce que c'est un travail de, de guérison tout le monde me fin, me me voyait comme et m'appelait euh, c'est l'hypersensible enfin c'était quelque chose que je prenais très mal mais c'était une réalité je je pleurais tout le temps tout m'offensait, tout m'affectait et donc j'ai fait un travail de de, de guérison notamment un travail à travers le le shadow work donc qui est euh, un, un travail psychologique d'intégration des des parties de nous qu'on qu'on a reniées en fait parce que ces parties on en est gêné, on en a honte tout un travail de, voilà, de, de, de guérison, et il faudrait qu'on fasse une discussion juste sur ça, parce que c'est un, un sujet hyper intéressant, mais en tout cas, il y a une, ouais, tout ce
0: travail. Ça, ça pourrait être chouette de proposer un podcast exactement sur ce sujet, ouais, j'allais te le te proposer. Ouais, ouais. Ça pourrait être vraiment cool de le faire avoir après avec la communauté si, si ça les intéresse, mais il ah, euh, bah, y a de fortes chances que ça intéresse du monde, ouais, ouais. ça pourrait être cool.
1: Ouais, ouais, Je pense que ça, c'était une phase hyper douloureuse, mais hyper importante euh, du processus. Et une fois que je me, je me suis délestée, en fait, de tous mes poids... Après, c'est pas tout, on peut pas tout guérir, c'est le travail d'une vie, parce que parfois, on guérit un truc, puis il y en a d'autres qui, qui jaillissent, et on se dit, mais je savais pas que j'étais euh, euh, mal par rapport à ça, je savais pas que j'avais une peur, euh, je sais pas, de me retrouver SDF, enfin, bref, des, des choses comme ça qui, qui arrivent, et que c'est juste qu'on... Ces peurs étaient là, mais là, on, on va mettre le doigt dessus et on va euh, décortiquer cette peur, voir d'où elle vient et ensuite la, la déprogrammer. L'étape d'après, une fois que je m'étais délestée de la, la plupart de ces traits négatifs que je ne voulais plus euh, incarner, euh, c'était « ok, je sais qui je ne veux plus être, mais qui est-ce que je veux être ?» à la place et euh, j'ai commencé à faire un, tout un travail sur ben, mes besoins, mes valeurs. De quoi ai-je besoin dans ma vie euh, Quelles sont mes valeurs Est-ce que je suis plus guidée par la sécurité, par la liberté, par la famille, par euh, la spiritualité, par l'argent Enfin, j'avais besoin de, de savoir quelles seraient mes, mes valeurs qui allaient me, me guider dans, euh, dans les prises de décision plus tard parce que c'était... Euh, ce sera pas, enfin, grâce à ces valeurs que je vais pouvoir euh, orienter ma vie et à mes besoins également. Et ça, je pense qu'on n'en parle vraiment euh, pas assez. Euh, C'est un, un sujet qui mérite vraiment d'être traité. Aussi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Enfin euh, voilà, on, on a dit, l'a dit, la vie passe très vite, mais il me reste tant de temps. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans, dans ce laps de temps, dans les différents aspects est -ce que, Comment est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi quand je serai plus là enfin, C'est vraiment des questions très importantes, je pense. Et, et si on, on pense en, en arrière, si on se dit « Ok, à la fin de ma vie, j'aurais aimé accomplir ça », on se dit « Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour euh, avoir accompli ça à la fin de ma vie ?» Et donc ça, c'était la dernière étape de ma transformation. « Très bien, je veux faire ça dans ma vie. Maintenant, concrètement, qui est-ce que je dois devenir Qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que c'est très bien d'avoir euh, en tête... Euh, une nouvelle identité mais à un moment il faut, faut l'incarner il faut la mettre en action parce que si ça reste à l'état d'idée il n'y a rien qui va se passer
0: ouais c'est le comment je m'y prends comment euh, comment est-ce qu'on met ça en place mais tu vois tout ce que tu viens de décrire comme processus je suis entièrement absolument d'accord avec toi et je pense que c'est aussi ce que tu fais en coaching comme moi c'est exactement ce que je fais en tout cas c'est ce, ce à quoi on amène la personne mmh, mmh. dans ce processus de transformation il y a toutes ces étapes-là qui sont vraiment importantes mais sincèrement, je pense que de se faire accompagner par quelqu'un, c'est du bénéf. C'est tu gagnes un temps fou et ça t'apporte aussi des connaissances et de la compréhension euh, ben, mentale, comme tu disais. Tu vois. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Ben moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc en, en janvier l'année dernière ou en février. Je me suis dit, ok, je me laisse six mois pour, pour me retrouver. Je me suis dit, soit je galère et je patoche et je, je, je m'informe à droite à gauche sans vraiment savoir où je vais, soit je me fais accompagner par quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Parce que le, le temps est précieux et je me suis dit, est-ce que dans, dans trois mois, dans six mois, je, je veux en être toujours là où je suis Et en fait, mon désir de, de changer, il était vraiment devenu plus fort que mon désir de, de rester la même et j'étais prête à tout parce que je me dis ça y est là c'est la c'est la, la brèche il faut que je m'engouffre dans cette opportunité de changement et euh, je veux je veux la mettre à profit au maximum et justement me faire aider et engager moi même une coach c'est ça a été vraiment la meilleure décision de ma vie parce que je pense que si je l'avais pas engagée, ben peut-être que je serais euh, ben, j'aurais toujours un travail dans, dans la diplomatie, peut-être je serais repartie à l'étranger avec mon ex, enfin vraiment, je, je serais revenue dans, dans ma vie d'avant parce que c'était la vie qui était confortable, c'était la vie qui était connue aussi et j'avais besoin de qu'on me prenne la main et surtout qu'on me donne un coup de pied aux fesses quelque part parce qu'il y avait tellement de, de résistance, de peur que j'avais besoin de cette personne euh, qui, me, qui me secoue et qui me guide surtout de comment faire parce que euh, ben moi j'avais jamais étudié la psychologie avant, je, je savais pas euh, ce que je devais faire pour, euh, pour changer et c'est vrai que donc tout ce processus par lequel je suis passée, j'ai rétro-pédalé en me disant ok ben maintenant j'en suis là, je me sens bien, par quelles étapes euh, physiques et psychologiques est-ce que j'ai dû passer donc j'ai modélisé tout ça et, et j'en ai fait un programme parce que je me dis, enfin, je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde, mais en tout cas, les personnes qui, qui sont justement en phase de transition, en crise de la trentaine, euh, peuvent vraiment bénéficier de, de ce processus. Le, le problème, c'est que on pense que changer c'est difficile. On pense qu'on va être bloqué dans notre vie ou avec cette version de nous-mêmes toute notre vie. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est ce qui me terrifiait le plus. Je me suis dit, mais purée, je vais, je vais être restée, je vais, je vais être bloquée toute ma vie avec cette ambre qui est hypersensible, qui, euh, enfin, qui est pas bien. Et, euh, et en fait, non. <rire> en fait, on peut changer.
0: <rire> Ça m'a fait exactement pareil que toi. Et euh, tout comme toi, j'ai évidemment euh, engagé une coach. Hein. Ouais. Je pense parce que déjà, on est coach et qu'on a fait cette formation-là, ces études-là. On sait à quel point ça peut changer la vie, à quel point ça peut être un élément déclencheur de, de plein de choses et de plein de changements qui, effectivement, se font en douceur mmh. et se font pas dans la violence. Et, et tu vois, le, ma coach, j'avais commencé à aller la voir ben, l'année dernière, il y a à peu près un an. Mmh. Parce que je traversais une période euh, compliquée et je ne savais plus vers qui me tourner. C'est-à-dire que là, ta famille et tes amis, ce n'est pas l'option, ce n'est pas ça qui marche. Et avoir quelqu'un d'extérieur, de bienveillant, qui, qui connaît son boulot et qui t'amène exactement là où toi, tu as envie d'aller, je trouve que c'est fascinant. Après, j'ai arrêté de la voir. Une fois que ça allait mieux, j'ai repris un peu ma vie en main. J'ai bah, lancé ce podcast d'ailleurs quelques temps après. Et là, je suis retourné la voir là à partir du mois de janvier parce que j'ai d'autres problématiques, il y a d'autres choses qui ne sont pas réglées et on ne peut pas tout régler d'un coup. C'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une urgence dans le besoin de changement. Il y a une vraie urgence qui est présente et des fois, on ne sait pas. Des fois, on est absolument enseveli, tu vois, on, on se sent euh, écroulé sous, sous une espèce de vague d'inconfort. Et en fait, on peut prendre chaque galet les uns après les autres plutôt que d'essayer de, de ramasser un saut entier de, de pierre et de pas réussir ouais. à le déplacer, tu vois.
1: Ouais.
0: Et je pense que c'est aussi ça. Et, et c'est aussi pour ça que c'est vraiment chouette, vraiment chouette de, de pouvoir se faire accompagner par quelqu'un si on peut le faire, si on a les moyens. Et tu vois, moi, financièrement, j'avais pas trop les moyens, je t'avoue. Mmh. C'est quand même pas donné. Et ben, clairement, j'ai trouvé, j'ai trouvé les moyens de le faire. Hein. C'est fou comme d'un coup, euh, la priorité, elle est là. C'est trop important pour passer à côté, eh bien, tu t'arranges financièrement. Il y a des dépenses que tu ne fais plus pour pouvoir faire ça. Et c'est un investissement, pour moi, qui est un investissement personnel sur le long terme. Pas, tu ne vois pas ça comme une somme d'argent dépensée. Ou... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui disent ça, euh, que, ben, ou dans mon entourage, euh, ou un petit peu sur les réseaux sociaux, tu vois, le, le, où le coaching ou l'accompagnement, des fois, est un petit peu dénigré, dans le sens où on dit « j'ai pas besoin de payer quelqu'un pour, euh, pour avancer dans ma vie, pour savoir qui je suis. » Et en fait... je je ne suis pas tout à fait d'accord parce que déjà, il y a une notion de sacrifice dans, dans le fait d'utiliser cet argent-là. Tu, tu sacrifies quelque chose et ça, ça donne une réelle importance à ce que tu es en train de faire. Ça donne un réel investissement. Tu oui. sais pourquoi tu le fais.
1: Non, vrai, mais...
0: Et moi, cet argent-là, il ne me manque pas aujourd'hui. Oui. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on est freiné par cette question d'argent ou de temps. Mais je pense sincèrement que ce sont des excuses... Euh, des excuses parce qu'on n'a pas envie d'y aller parce que ça nous fait peur en fait ce changement là ça nous fait peur de, de mettre le pied dans l'engrenage et de se dire je vais me faire emporter dans quoi où est-ce que je vais aller qu'est-ce que je fais je suis perdu donc des fois c'est beaucoup plus sécurisant de rester dans la situation initiale et de se dire non mais je ne vais pas changer là au moins je, je, je sais ce que j'ai je sais ce qui ne me convient pas mais je sais ce que j'ai je
1: suis tout à fait d'accord et moi c'était pareil quand en janvier euh, l'année dernière j'avais décidé d'engager ma coach euh, ça m'avait coûté euh, 2000 euros et euh, honnêtement, c'était mes dernières économies. Euh, j'avais, et surtout que je venais de, de quitter mon travail, donc j'avais pas forcément de, de perspective de, de renflouer les caisses. Et en fait, je me suis dit, mais ok, c'est risqué, mais c'est quoi ma priorité? Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment important que j'ai ces sous sur mon compte ou est-ce que c'est plus important que euh, je me retrouve, que je fasse ce chemin, ce cheminement de développement personnel, et clairement, la priorité était là. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire culturellement en France, en fait, parce qu'il y, y, y a une sorte de stigmatisation, enfin, de dénigrement, justement, quand, quand quelqu'un souhaite se faire aider, euh, quand quelqu'un dit « j'ai engagé un coach » ou « je vois une psy », il y a une sorte de, de jugement. Euh, ah, bah, cette personne, elle est faible, elle a besoin d'aide.
0: Alors qu'à l'inverse, je pense que demander de l'aide, c'est euh, extrêmement courageux.
1: Ouais, exactement. Et en fait, euh, j'ai, enfin, le fait d'être aux États-Unis euh, avant de, de rentrer en France m'a énormément influencée parce que aux États-Unis tout le monde, enfin la plupart des gens a, a un coach ou un psy. Au contraire, là-bas, c'est vraiment encensé euh, un, de se faire accompagner parce que déjà, c'est humble de, de voir ses propres limites et de se dire euh, je ne sais pas tout, j'ai besoin de me faire accompagner et c'est aussi un signe que la personne, elle prend sa vie en main en fait et qu'elle euh, a envie de changer, elle a envie de devenir meilleure, elle n'a pas envie de rester dans, dans sa médiocrité, enfin, la médiocrité selon elle hein, bien sûr selon, selon la personne et euh, là-bas avoir un coach c'est vraiment euh, quelque chose de génial quelque chose d'hyper positif
0: en quoi c'est vraiment sociétal hein
1: mais clairement et je pense que c'est important qu'on fasse changer les, les mentalités autour de ça en France parce qu'il y a une sorte de de honte enfin moi j'ai certains clients qui me disent mais je j'ai honte de dire que je me fais accompagner. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on qu qu fasse partie de ce mouvement qui fasse changer les choses et qui démocratise l'accompagnement parce que comme tu disais, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est au contraire un signe de force, un signe de désir de changement et un signe de « je vais me confronter à cet inconfort pour passer à, à, à la vitesse supérieure dans ma vie et à la, et la prochaine version de moi-même ». Et Ça, c'est quelque chose, je pense, que notre génération de, de coach a, a vraiment une, une mission. Enfin, euh, c'est une chose que notre génération a pour mission. Oui,
0: ouais, je suis bien d'accord. Mais je pense aussi que c'est une chose que la génération qui arrive... Euh, à laquelle cette génération va être plus ouverte, tu vois. Mmh, ouais. D'ailleurs, nous, on fait partie ben, de l'ancienne nouvelle génération, maintenant. <rire> <rire> Mais euh, notre, notre jeunesse à nous, les jeunes de, de nos âges sont plus enclins aujourd'hui à aller, euh, eh bien voilà, ou chez un psy ou chez un coach ou n'importe quoi, sachant que c'est pas vraiment tout à fait la même chose. Hein. Mmh. On fait des choses complètement différentes. Mmh. Mmh. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui se font accompagner pour X raison, pour X projet, pour des choses plus personnelles, pour un mal-être, pour n'importe quoi, et qui n'ont pas honte d'en parler, et c'est d'ailleurs souvent des sujets de conversation qu'on peut avoir en soirée, où les gens vont raconter. Ben moi, je suis allé voir telle personne, il s'est passé ça, waouh, wow, ça a changé ma vie, tu vois, ou à l'inverse, ben, moi, j'aimerais peut-être bien aller voir quelqu'un, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui aller voir, je ne sais pas qui choisir. C'est vrai qu'en plus, euh, choisir quelqu'un, entre guillemets, ben, sur Internet, via les réseaux sociaux, c'est compliqué aussi. Ouais. Mmh. Je pense que pour ça, le bouche-à-oreille, c'est quand même le meilleur. Ouais ou choisir euh, des coachs ben, qui font des podcasts comme nous. <rire> ça, ça permet un petit peu de, de connaître la personne, tu vois, il y a une relation de confiance qui doit être vraiment là, quoi.
1: Mm -hmm. non, je, suis, je suis tout à fait d'accord.
0: Pour euh, finir, enfin terminer avec les, avec les petits conseils, moi je suis à 100% d'accord avec euh, eh bien, tes conseils, ton processus, c'est aussi le processus dans lequel je suis, parce que je pense que c'est un processus qui dure longtemps, on ne peut pas vraiment prétendre l'avoir terminé, tu vois. Il y a aussi autre chose que je trouve important, c'est un peu plus passif, on va dire, mais vraiment, tu vois, euh, cultiver la gratitude, cultiver mmh. le fait d'être reconnaissant de ce qu'on a aujourd'hui et du chemin qu'on a parcouru, de là où on en est, de qui on est, et s'autoriser à faire un bilan bienveillant de, de soi, de notre vie, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, vraiment dans le but de se reconnecter à soi-même, d'arriver à s'aimer, parce qu'il y a aussi... Un énorme mal-être, je trouve, euh, qui est dans le manque d'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est pas avoir un ego surdimensionné, hein. bien au contraire. L'amour de soi, c'est beaucoup plus profond que ça. Et ben, dans l'épisode de 5 minutes euh, que j'ai enregistré ce matin, mais qui a été diffusé du coup mercredi, je parle de l'amour de soi par le corps. Et ça passe par euh, eh bien, les complexes, etc. Et j'explique en fait que l'amour de soi passe par notre corps, par l'acceptation et l'amour de notre corps. Et notamment dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui, dans le corps qui change, dans, dans un corps qui va vraiment changer et qui va continuer à changer jusqu'à nos 60-70 ans oui. C'est vrai. Hein, des fois, je fais ce petit exercice où je m'imagine à 70 ans. Je me dis oh, comment est-ce que je vais être Comment est-ce que mon visage il va être Est-ce que je vais être tout ridé Est-ce que je vais avoir euh, les yeux qui tombent Est-ce que tu vois C'est intéressant. Oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce que mes muscles ils vont euh, s'affaiblir Est-ce que je vais perdre des muscles mm. Est-ce que euh, euh, tu vois Des fois, je, vois, je regarde les mamies dans la rue et puis je me dis c'est drôle euh, le corps des mamies. C'est mm -hmm. presque tous les mêmes corps. Mm. Et c'est logique, hein, c'est normal. Puis y a aussi la gravité tout simplement qui fait ben, que le, la matière euh, tombe. Hein. <rire> Et euh, des fois, ça fait un petit peu peur de se dire, waouh, wow, là, j'ai peut-être mon meilleur corps. J'ai 30 ouais. ans. J'ai un corps qui est encore bien actif, qui est, qui est beau, qui est fort. Euh, j'ai une peau, ben, on a, on a une peau qui est, comment dire, euh, encore élastique, mais qui se tient bien. On n'a pas beaucoup de rides. On a le regard pétillant. Euh, <rire> <rire> on peut aller faire un footing sans se poser de questions, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, des fois, je, ben, moi, je fais ça un petit peu le soir, tu vois, je me dis, ben, je suis reconnaissante pour le corps que j'ai, je suis reconnaissante de ne pas avoir de maladie, par exemple, tout simplement.
1: Et tu fais ça comment tu, tu, tu parles à, à ton corps Tu, tu l'écris
0: Alors, moi, je, je n'écris pas ce genre de choses, c'est vraiment une conversation que j'ai avec moi-même, et souvent, c'est quand je me mets dans mon lit, le mmh. soir. Mmh. Euh, si je suis toute seule, je peux le faire à haute voix, mais si je ne suis pas seule, je le fais dans ma tête. Tout simplement, comme on disait, parce que ça peut être un petit peu mal vu, tu vois, on mm -hmm. ne comprend pas tout à fait ça encore, hein, de mm -hmm. se parler à soi-même, de, de se dire, ben merci, euh, et puis voilà, je fais un peu le bilan de ma journée, euh, ben, je suis contente pour, pour ça, je suis contente d'avoir fait ça, je suis, euh, je suis reconnaissante pour ça, et aussi, euh, à l'inverse, de, de se dire à soi-même, d'assumer, qu'est-ce qui ne nous a pas plu aujourd'hui Là où j'ai fait des conneries, là où j'ai pas été cool, là où j'ai été tendu, là où j'étais en colère, là où j'ai été euh, moins productive, là où je me suis mal parlé aussi. Mmh, tu vois mmh. comment est-ce que je me suis traité aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui je me suis bien traité Ça va aussi dans, avec l'alimentation. Il y a des jours où je vais manger n'importe comment et le soir je me dis aujourd'hui j'ai pas très très bien traité mon corps puisque je vais pas apporter des super choses. Ok, c'est un bilan vraiment bienveillant, c'est-à-dire ok ben bah, écoute demain matin je sais ce que je vais faire. Je me réveille, je vais boire mon jus de citron. Je bois un jus de citron le matin, euh, okay, voilà, c'est une petite habitude. Ouais. Et puis, je vais peut-être euh, faire autre chose. je vais euh, Ou aller courir, je vais peut-être m'étirer, je vais essayer de prendre soin de mon corps demain, puisqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait extrêmement bien. Je trouve que c'est intéressant de faire ça parce qu'on ne peut pas être au top 100% du temps. Il y a des jours où on va moins être au top. Il y a des jours où on va devoir privilégier, par exemple, le mental, l'activité mentale. Moi, lorsque je travaille, euh, je ne sais combien d'heures, bah, devant mon ordi ou, ou sur les podcasts ou sur mes écrits, mes articles et tout ça, je sais que là, je ne m'occupe pas de mon corps parce que mon corps, il reste assis sur une chaise et je sais qu'encore plus euh, à 30 ans, à la fleur de l'âge, c'est vraiment important d'utiliser son corps. Donc le lendemain, je vais euh, prendre mes petites raquettes de badminton et je vais aller faire un badminton euh, en bord de saône Trop bien Et de se dire, voilà, il y a des jours où on ne peut pas faire tout ce qu'on qu aimerait. On ne peut pas être parfait envers soi-même, mais je trouve que le fait d'en être conscient, c'est déjà énorme, c'est un pas énorme juste de se poser la question le soir tu vois.
1: Ouais. c'est vrai c'est un super conseil et moi je, je le fais pas mais j'ai vraiment euh, je vois à quel point ce serait bénéfique de le faire je, je suis plutôt tendance à, à, à écrire ou à penser à tout ça le matin mais je pense que justement de, de faire un bilan le soir euh, et d'adopter cette attitude de, de gratitude et de bienveillance euh, c'est...
0: ouais et puis le faire le soir je trouve que c'est intéressant parce que ça te permet aussi de, de bien dormir et, il euh, y a des soirs où je fais pas parce que, où je me couche trop tard, ou parce que je suis sortie, euh, faire l'apéro avec des copains. Du coup, tu rentres tard, et puis, t'as pas la tête à faire ça. Mais je trouve qu'à l'inverse, tu vois, c'est les exactement les moments où je devrais le faire, par exemple, où je devrais prendre ces cinq minutes. Mais je me dis, c'est déjà tard, en fait. J'ai envie de dormir, et tu vas dans la, dans la précipitation. Tu vas droit au but, on va dire. Surtout <rire> <rire> quand tu te réveilles tôt le lendemain, euh, bon, tu te dis, la gratitude sera pour demain.
1: Hein. <rire> c'est clair. C'est facile de, de... de... De passer, euh, de passer outre hein, et de se dire voilà. que pas la priorité.
0: Après, quand ça devient euh, un petit rituel, tu le fais. Mm -hmm. C'est assez bête. Ça, moi, ça m'arrive de le faire en journée. Si j'ai, je sais pas, un quart d'heure euh, où j'ai rien à faire, bah, je vais être posé euh, dans mon salon avec euh, mes petits bruits blancs. Là, tu sais, j'écoute de temps en temps mm -hmm. des, des vagues, des trucs comme ça, j'aime bien. Et là, c'est un petit moment un petit peu qui se rapproche à la méditation, mais je ne suis pas en méditation de pleine conscience, mais où tu te poses et où tu réfléchis un peu à ta journée, ce que tu as fait, à ta soirée de la veille, à ta nuit, tu vois. Mm -hmm. Et de, de faire le point comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est aussi des choses qu'on qu fait en coaching, tu vois, avec ben, les points d'équilibre et voilà, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est passé aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que je peux changer demain, comment est-ce que je peux faire autrement. Et puis, il y a une autre chose aussi que je trouve vachement intéressante, c'est de demander pardon. Alors, ça va sembler peut-être un petit peu bizarre dans, dans ce podcast-là, mais je vais vous expliquer ce que, ce que je veux dire. <rire> c'est que dans, dans ce truc-là, le soir, je demande pardon pour plein de choses. Déjà, vis-à-vis -vis de moi, je me demande pardon euh, si je me suis ben, mal parlé. Ça m'arrive beaucoup de mal me parler dans ma tête. Je vais demander pardon, par exemple, à une personne... Euh, dans la rue, que j'aurais euh, bousculé, ou tu vois, des choses toutes bêtes qu'on fait dans la journée, ou quelqu'un à qui j'aurais mal parlé, par exemple. Tu peux demander pardon à ton compagnon ou ta compagne, parce que eh bien dans la journée, il t'a parlé, mais que tu étais un peu en colère, et qu'en fait, euh, tu l'as skippé. Voilà, et en fait, cette notion-là, pour moi, je trouve, c'est vraiment de, de le faire dans sa tête, hein. c'est pas d'aller écrire des lettres d'excuses, c'est pas ça le, le principe, mais ça permet aussi de rester humble, et de se dire, bah ouais, en fait, j'en fais des conneries au quotidien, on en fait plein, et on en fait tous. Et souvent, on a tendance à se flageller, à se dire le soir, euh, je suis vraiment un ingrat. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce que je suis ingrat est -ce que nanana On n'en est pas du tout réduit à ça. C'est-à-dire que le soir, on peut dire, ah ouais, bon aujourd'hui, euh, j'ai fait quelques conneries, hein, c'est vrai. Hein. Et puis, regarder ça avec bienveillance, en rigoler. Et puis se dire, allez, bon bah, je demande pardon à l'univers, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Euh, je dis un grand merci, une grosse gratitude. Et là, je vais me prendre un gros dodo. Et demain, je vais me réveiller en pleine forme et ce sera une nouvelle journée. Et je vais essayer d'en faire quelque chose de magnifique. Malgré que j'ai 30 ans dans 3 mois et que ça me stresse. <rire> bon voilà, je me suis un peu égaré, mais c'est vrai que c'est des sujets que je trouve passionnants et il y a plein de petites choses qu'on peut faire au quotidien qui sont gratuites. Ça je le dis souvent dans mes podcasts, tu vois, quand je donne des petits conseils, des petits exercices, c'est profiter des choses qui sont gratuites, qui sont à votre portée, qui vous prennent 5 minutes dans une journée et qui ont un effet de dingue, un effet bénéfique sur nous et, euh, et encore plus sur le long terme. Comme toi quand tu t'es mis à méditer le matin c'est vraiment super et que même si un matin où tu n'arrives pas à méditer ben en fait c'est pas grave
1: mmh. oh non, mais je, je suis trop d'accord avec tout, tout ce que tu dis <rire>
0: <rire> bon, tant mieux <rire> <Ouais.
1: Super. rire>
0: donc euh, ben écoute on va on va donner rendez-vous à notre à nos auditeurs sur clubhouse le mardi 1er mars à 19h euh, bah pour une room sur ce thème, hein, pour répondre euh, à vos questions et approfondir peut-être certains points si nécessaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ambre.
1: Oui, oui, tout à fait. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à, à poser des questions, à demander euh, quel thème vous souhaiteriez qu'on qu approfondisse et qu'on aborde, qui serait. Euh qui serait en lien vraiment avec, euh, avec le thème d'aujourd'hui. Et voilà, posez-nous toutes vos questions.
0: Voilà, n'hésitez pas, euh, on a envie que ce soit interactif, quoi.
1: Ouais. Pour poser des questions, c'est où, du coup
0: Alors, pour poser des questions sur Clubhouse, en fait, tu as une petite main, tu peux lever la main mm -hmm. et tu montes sur la stage, en fait. On invite la personne et là, elle peut parler poser ses questions. Ensuite, elle retourne euh, dans la foule, entre guillemets. Mmh. <rire> Et euh, absolument tout le monde peut participer. Et puis, euh, je pense que toi, comme moi, on a, on a vachement envie que les gens participent aussi, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Vraiment, euh, n'hésitez pas.
0: <rire> voilà, sachant que cette room, cette conférence, elle sera aussi disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas être là mardi à 19h, pas d'inquiétude, euh, vous pourrez euh, euh, la réécouter. Par contre, vous ne pourrez pas interagir, euh, évidemment, sur le replay. Mais voilà, on vous invite nombreux, en tout cas, à nous rejoindre mardi pour cet échange. Ça va être chouette euh, de prendre la parole avec vous et puis euh, et d'approfondir de, de, un petit peu cet épisode de podcast que je trouve déjà quand même bien complet. Je te remercie beaucoup, Ambre, pour ta participation, pour euh, la qualité et la pertinence de, de ton contenu. Je suis très fan.
1: Ben, moi aussi, euh, j'ai merci de m'avoir sur euh, et de m'avoir reçu sur ton podcast et j'ai hâte qu'on qu fasse déjà d'autres épisodes ensemble parce que je pense qu'on a plein de sujets euh, en commun qu'on a envie d'aborder, d'approfondir et c'était une discussion vraiment passionnante.
0: Je suis bien d'accord et je serais ravi de refaire d'autres podcasts avec toi, ça pourrait être vraiment chouette. Super <rire> On vous remercie pour votre écoute et votre, votre présence aujourd'hui sur la buvette. On se donne rendez-vous mardi à 19h sur Clubhouse et puis bien mercredi prochain pour un épisode en 5 minutes.
1: Merci euh, d'avoir écouté, euh, on se retrouve euh, donc sur Clubhouse la semaine prochaine comme Margot vient de le dire, euh, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, mon, mon identifiant Instagram c'est at seren.ambre, donc s e r e -N A-M-B-R-E, A -M -B -R -E, et je serai ravie euh, d'échanger avec vous et de répondre à vos questions, et euh, à mardi
0: j'ai oublié de préciser que mon club sur Clubhouse s'appelle La Voix du Cœur. Alors je vous donne rendez-vous sur cette application très sympa. Que vous soyez trentenaire ou pas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si vous êtes encore là à la 57 e minute pour ce premier format long, c'est que ce doit être le cas. Je vous remercie tous individuellement pour votre soutien, pour vos retours, pour vos commentaires. Si cette interview vous plaît, N'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, et pourquoi pas un petit commentaire pour donner de la visibilité à cette émission et la faire découvrir à d'autres personnes. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, peu importe l'âge que vous avez ou la vie que vous avez. Cochez vos propres cases et autorisez-vous à vous épanouir comme la belle fleur que vous êtes. Je remercie Ambre pour son temps et sa belle énergie et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur la vivette.